0: Le vote pour la science,
1: avec Pascal Lapointe et Isabelle Burguin. Cette semaine, un journaliste environnemental peut-il s'empêcher d'être militant? Bonjour à tous, ici Pascal Lapointe, en l'absence d'Isabelle Burguin. Donc, le journalisme. Rassurez-vous, on ne va pas couper les cheveux en quatre autour de la question de l'objectivité, parce que les journalistes eux-mêmes, parmi eux, à peu près personne ne croit à l'objectivité. On est tous influencés par notre éducation, notre culture, notre société. L'important est plutôt d'être le plus neutre possible dans la façon de traiter les événements. Mais il n'empêche que par rapport aux médias de nos grands-parents, les journalistes qui donnent leur opinion se sont multipliés. Et avec Internet, on voit apparaître de plus en plus de petits médias spécialisés qui parfois défendent une cause. À partir de quel moment devient-on davantage le militant d'une cause, en particulier quand on parle d'environnement on va en parler avec deux journalistes, un de chaque côté de l'Atlantique. Quelques-uns d'entre vous avez entendu parler du français Hervé Kempf. Il a été journaliste environnemental depuis les années 80, 15 ans au Journal Le Monde, qu'il a quitté en 2013 après une dispute sur la couverture d'un enjeu environnemental, un projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, dans l'ouest de la France. Hervé Kempf est alors revenu à ses premiers amours, le magazine Reporter, dont il est aujourd'hui le rédacteur en chef. Le magazine s'inscrit dans une tradition de journalisme plus militant, plus engagé. Quant à notre deuxième invité, l'américain Bill McKibben, il a été journaliste environnemental, lui aussi depuis les années 80, pour divers journaux et magazines, il a écrit des livres. Plus récemment, il s'est mis à consacrer de plus en plus de temps au militantisme, jusqu'à fonder en 2006 l'organisme 350.org, qui s'est allé une place importante dans les débats sur le pétrole. Mick par exemple, s'est arrêté devant la Maison-Blanche lors d'une manif contre le pipeline Keystone. Il a récemment endossé Bernie Sanders comme candidat à la présidence. Et lorsque sa signature apparaît dans les magazines, c'est plutôt pour des textes d'opinion comme son appel en 2014 à une action majeure sur le climat, qui est devenue la grande marche de New York de septembre 2014. On pourrait donc croire que Bill McKibben lui-même considère aujourd'hui avoir franchi la ligne entre le journalisme et le militantisme. Eh bien, surprise, lorsque je lui ai posé la question en décembre pendant la conférence de Paris sur le climat, il a rétorqué qu'au contraire, il se considérait comme journaliste.
2: Non, je suis toujours I journaliste. C'est comme I earn my living mostly, and uh, I write pour... Non,
1: je suis encore en grande partie un journaliste. Je veux dire, c'est surtout comme ça que je gagne ma vie. J'ai écrit des gros papiers pour plusieurs publications, le New Yorker, Rolling Stone,
2: mais je suis aussi un activiste. Je ne prétends pas être objectif à propos des changements climatiques. Je ne veux pas voir la température continuer d'augmenter et assister à la fonte des calottes polaires, et ainsi de suite. Donc, en ce sens, je prends position.
1: In that sense. Bill McKibben voit-il tout de même une distinction entre, d'un côté, le désir de neutralité du journalisme et, de l'autre côté, le désir de défendre une cause?
2: Sure.
1: C'est sûr. Je veux dire, je ne pourrais pas être le journaliste qui couvre les changements climatiques au New York Times. Ce ne serait pas approprié. Tout mon travail, quand j'écris, reflète ma compréhension personnelle de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais cela étant dit, nous vivons dans un monde où vous ne pouvez pas vous en sortir en disant n'importe quoi, puis en prétextant que c'est juste votre opinion. Dix mille personnes sur Internet vont rapidement pointer que si c'est faux, c'est faux. On sort la présente à la France. Hervé Kempf est rédacteur en chef de Reporter, le quotidien de l'écologie. Bonjour, M. Kempf. Oui, bonjour. Alors, je rappelais à M. Kempf dans le préambule que vous avez quitté un emploi assez prestigieux au journal Le Monde autour d'une dispute sur la couverture à accorder à un sujet environnemental qui secoue la région de Nantes depuis très longtemps. Et comme je le disais aussi dans le préambule, on ne veut pas s'empêtrer dans cette émission sur un débat sur la notion d'objectivité. On admet tous que le journaliste n'est pas un robot dénué de sentiments. Mais on s'entend sur le fait qu'en général, il y a une frontière à, entre le désir de neutralité, d'impartialité du journaliste et le désir de défendre une cause qui est propre aux militants. Dans ce contexte, pour aider nos auditeurs à vous situer, est-ce que vous feriez une différence entre votre travail de journaliste environnemental ou de militant et celui de votre collègue Bill McKibben? Euh,
0: non, d'abord, moi je ne suis pas militant, euh, je suis journaliste mais environnemental et quand il euh, y a eu un débat avec Le Monde que j'ai fini par quitter, ce n'était pas parce qu'il y avait un différence, c'est parce qu'il me censurait. La rédaction-chef me censurait et m'empêchait de mener mon travail d'enquête. Donc ça, c'est le premier point. Euh, moi, je suis journaliste, je suis journaliste sur l'écologie, euh, avec euh, une ligne rédactionnelle claire qui est de dire que la question écologique est la question essentielle de notre début d'époque. Et euh, paradoxalement, je ne suis pas comme Bill McKibben, qui était un très bon journaliste, mais qui maintenant est militant et activiste. Euh, lui est militant, moi, en quelque sorte, je ne le suis pas.
1: Votre magazine de reporters se définit comme impartial et non-partisan, non-partisan en ce sens qui est poli un parti politique, mais impartial dans le contexte où Reporter se définit aussi comme étant en empathie avec les mouvements écologistes, altermondialistes. Est-ce qu'on ne devrait pas quand même parler d'une partialité qui s'assume?
0: euh c'est pas une partialité, c'est une ligne rédactionnelle, je le répète. Euh, nous, nous Nous disons que euh, la crise écologique est le phénomène politique, humain, euh, économique essentiel de ce début du XXIe siècle. Et donc, on, on regarde le monde à partir de ce, ce présupposé, mais on est euh, de la même manière que, par exemple, le Financial Times, pour prendre un exemple anglophone, euh, qui est un bon journal, qui est un très bon journal, mais qui dit ben, l'essentiel, c'est l'économie, c'est la croissance, c'est le capitalisme. Donc... Le Financial Times s'est engagé de cette manière parce qu'ils ont une ligne rédactionnelle claire, ce qui ne les empêche pas de faire du bon journalisme. Nous, c'est de la même manière. On a une ligne rédactionnelle qui est claire, que nos lecteurs connaissent bien. Ça ne nous empêche pas de faire du journalisme et j'espère que ce journalisme, il est de
1: qualité. Est-ce que c'est donc l'environnement qui constitue un cas particulier? C'est la question que j'ai aussi posée à Bill McKibben.
2: Peut-être, un peu. Mais quand j'ai commencé,
1: je me disais juste que les changements climatiques, c'était une grosse histoire, la plus grosse histoire qu'il y ait jamais eu. Et j'étais toujours surpris de voir que si peu de gens l'aient vue comme une histoire qui valait la peine d'être couverte. Ça me semblait tellement évident que ce soit une chose qui touche à tant d'aspects de la société et de l'économie. Alors, même si j'avais été un journaliste neutre et sans opinion, ça serait resté quelque chose de fascinant à couvrir. M. Kempf. M. Mickabel, effectivement, disait quelque chose de similaire à vous lorsqu'on lui demandait est-ce que l'environnement constitue un cas particulier, autrement dit parmi les autres sujets que peut couvrir un journaliste comme le sport ou la culture. Est-ce que le fait de choisir l'environnement est déjà en soi une prise de position Et en un sens, vous venez de faire ce, ce comparatif-là avec l'économie. Avec Il y a une sorte de prise de position ou de ligne éditoriale dans le cas du Financial Times qu'on peut comparer à celle de reporter. Tout à fait. Je disais que c'était pour vous, Tchernobyl, qui avait été l'impulsion pour commencer à couvrir l'environnement. Mais longtemps, vous n'avez pas fait que ça. Vous avez aussi couvert la science et la technologie au courrier international et dans le magazine de la recherche. Quelle différence feriez-vous entre ces sujets-là et l'environnement?
0: Bah en fait, parce que effectivement, j'ai été journaliste euh, scientifique avant de, 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 de plonger totalement dans, dans l'environnement. Et en fait, la science, c'est en fait l'écologie est à la base d'une science. Et la question environnementale ou la question écologique se pose beaucoup à travers, à partir de la science. C'est sans doute le seul, euh, par rapport à l'économie ou par rapport à la politique ou même par rapport au sport que vous citiez. C'est sans doute une des seules activités euh, collectives où on, on, on parte d'une interrogation scientifique. Si, par exemple, on prend l'exemple du changement climatique, c'est une préoccupation qui, maintenant, euh, concerne l'ensemble de la planète et quasiment euh, toutes les sociétés humaines et, et, et un très grand nombre de gens en sont conscients. C'est une interrogation qui, à la base, est née de la science, et donc de l'interrogation scientifique. Et de ce point de vue-là, le journalisme scientifique et plus globalement la science, prédispose en quelque sorte à s'intéresser à s'intéresser à l'environnement et à considérer que l'environnement est vraiment un, un sujet absolument central pour, euh, euh, pour la destinée de la société humaine en fait.
1: Vous avez l'occasion de côtoyer forcément des jeunes journalistes dont certains s'intéressent à l'environnement. Euh, une partie de ce que, de, de la problématique auxquelles vous êtes confrontés, c'est pas ce qu'on leur enseigne dans les écoles de journalistes. Qu'est-ce que vous leur dites lorsqu'ils sont confrontés à, à des questions qui, euh, sur lesquelles ils seraient tentés de prendre position en environnement, bien sûr
0: Écoutez, on a la chance, moi j'ai la chance parce que j'ai un certain âge, je ne suis pas âgé, mais enfin je suis plus proche de euh, j'ai plus de 50 ans euh, j'ai la chance de travailler avec euh, des jeunes journalistes qui ont euh, au maximum 31 ans, enfin heureusement quelques vieux briscards dans l'équipe euh, qui nous filent des coups de main et qui sont bien utiles mais le cœur de la rédaction c'est des jeunes journalistes de 25, 27, 28 ans 31 ans, euh, qui sont très professionnels, qui sont tout à fait d'accord avec euh, ce que je vous ai dit au téléphone on a le, 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 le souci de, de faire des bonnes enquêtes, de demander toujours un avis contradictoire. En même temps, on a le point de vue, je vous ai expliqué, qui est celui de la ligne rédactionnelle. Et en fait, leur problème, ce n'est pas tellement un problème de point de vue, c'est le problème que les jeunes journalistes en France, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est au Québec, ont du mal à trouver du boulot. Et où est-ce qu'ils vont trouver du boulot Ils vont trouver du boulot dans euh, tous les médias qui sont possédés par des milliardaires, par des entreprises, et où on va en quelque sorte leur euh, faire et les faire travailler sur des sujets peut-être que nous on considère comme moins importants. Donc la question c'est plus, et, et une de nos ambitions à un Reporter et à d'autres lieux j'espère, c'est de d'offrir des, poss des possibilités pour que des jeunes journalistes puissent travailler dans des enquêtes sur l'environnement, sur l'écologie, sur ces sujets, plutôt que d'être obligés de ressasser euh, des questions euh, euh, économiques, politiques, sportives, euh, vues sous le, le, le spectre en quelque sorte néolibéral qui préside, en tout cas en France, à, à la majorité des médias.
1: Bill McKibben a pour sa part écrit, dès 1989, un livre qui continue d'être cité comme un modèle 25 ans plus tard dans le monde anglophone, The End of Nature, La fin de la nature. C'est le premier ouvrage de vulgarisation sur les changements
2: climatiques.
1: Le livre avait deux parties. L'une était en quelque sorte le premier vrai reportage sur les changements climatiques. Alors il fallait que je mette tout le monde au diapason sur ce que nous savions. L'autre moitié était un essai philosophique, presque théologique, sur ce que ça veut dire que nous soyons si nombreux sur cette planète et que nous ayons un tel impact. Alors ça donnait un livre qui était un étrange hybride. Tout cela n'est pas le genre de réflexion qu'on enseigne à l'université aux futurs journalistes. Comment voit-il son
2: rôle?
1: Tout ce que je sais, c'est que dans mon travail, ça a été nécessaire pour moi d'essayer de faire partie de la solution à ces problèmes, tout autant que d'essayer de décrire les problèmes. Ça m'a pris du temps pour le comprendre. Je veux dire, je pensais, comme la plupart des auteurs, que les mots étaient extrêmement importants et ils sont très importants. Mais j'ai longtemps pensé que nous étions engagés dans un débat et que si on écrivait plus de livres et donnions plus de conférences, nous gagnerions le débat et alors nos politiciens feraient ce qu'il faut faire. Et puis, à un moment donné, j'ai compris que nous avions gagné le débat depuis longtemps. Ce que nous perdions, c'était la bataille. Parce que la bataille n'était pas à propos des données, elle était à propos de pouvoir et d'argent, comme toutes les batailles. Je peux parfois être très découragé. Je veux dire, la fin de la nature, ce n'était pas un titre très joyeux pour un livre. Mais nous sommes en train de construire des mouvements et nous commençons à avoir des changements dans les actions et les gestes de nos gouvernements. Assez pour nous donner envie de revenir et de continuer à en demander plus.
2: En mars 2015,
1: le quotidien britannique The Guardian a lancé une campagne de presse, comme on en voit rarement. Une campagne contre les compagnies responsables des émissions à gaz à effet de serre et contre ceux qui investissent dans le pétrole. La campagne était intitulée « Keep it in the ground ». L'instigateur de cet effort était le rédacteur en chef Alan Grossbridger, un vétéran de 30 ans qui a évoqué que le réchauffement climatique était l'enjeu le plus important de notre époque. Et il se trouve que l'une des personnes qui a contribué à convaincre Alan Grossbridger, c'est Bill McKibben. Ça n'a pas été du tout difficile. Il a tout de suite compris ce dont il était question et le Guardian a embarqué avec un poids énorme. Ça a été l'une des plus remarquables croisades journalistiques de la dernière année. Quelque chose de très, très important. Ross Bridger est, à mon avis, l'un des plus importants rédacteurs en chef de notre époque. Mais cette prise de position du Guardian pose la question de la différence entre les traditions nord-américaines et européennes du journalisme. En Amérique du Nord, on affiche moins ses opinions et de l'avis de Bill McKibben, une telle campagne de presse dans un grand quotidien nord-américain serait impensable. Vous savez, dans les journaux américains, cette sorte de chose serait limitée aux pages des lecteurs, les pages d'opinion. Donc, je ne peux pas penser à beaucoup de journaux qui feraient ça. Mais il y a maintenant des sites web qui sont très lus et qui font exactement ce genre de travail. Monsieur Kempf, qu'est-ce qu'il en est en France? Est-ce que ce serait plausible qu'un grand média français lance une campagne de presse contre le pétrole? Mais non, c'est
0: impossible et pour une raison très simple, c'est pourquoi Le Guardian n'a-t-il fait. Parce que le journal est, Le Guardian est un des très rares journaux dans le monde, en tout cas en Europe, et peut-être aux états unis en Amérique du Nord à être indépendant. C'est-à-dire que le Guardian n'appartient pas à une grande entreprise, n'appartient pas à des milliardaires, n'appartient pas à des grands groupes financiers. En France, vous n'avez plus de grands médias euh, qui soient libres de ce point de vue-là. Par exemple, vous citiez Le Monde, bah, ça appartient à, des, à un milliardaire des télécoms, Le Figaro, ça appartient à un autre milliardaire, etc. Évidemment, ces gens-là ne vont pas euh, prendre position contre des grandes entreprises qui euh, sont à la source euh, d'émissions de gaz à effet de serre très importantes. Pour pouvoir faire ce qu'a fait Guardian, il faut être indépendant. Et pour faire de la bonne information, en fait, il faut être indépendant.
1: Comment voyez-vous dans ce contexte-là le rôle de petits médias comme le vôtre genre, je, vous entends, je vous entends déjà dire à l'avance qu'il est indépendant, mais il y a aussi un manque de ressources financières. Comment voyez-vous l'avenir des petits médias face à ces grands médias
0: Écoutez, d'abord on est petit, on est modeste, on sait où on est. En revanche, euh, on a... On ne manque pas de ressources financières, au sens où on a un budget très limité, mais on fait très attention. Et se croise les doigts, mais pour l'instant, on a six mois de trésorerie. Et bizarrement, alors qu'on n'a pas de subventions, on n'a pas de tous ces procédés qui, en France, en tout cas, permettent de soutenir des gros médias comme ceux dont on parlait, euh, on a une situation équilibrée. Alors que bizarrement, la majorité des médias qui appartiennent à ces milliardaires ont des résultats d'exploitation qui sont déficitaires. Donc, ça veut dire... et. On a d'autres amis et d'autres médias qui sont dans la même situation. Ça veut dire que, eh qu'il y a une aspiration des citoyens, une aspiration du peuple, une aspiration des gens à lire et à soutenir une information qui soit libre de ces grands pouvoirs économiques, de ces grands pouvoirs financiers. Alors je suis toujours très prudent, on est on est modeste, on sait où on est, on sait aussi que la bataille n'est pas gagnée. Mais enfin pour l'instant on peut travailler euh, euh, sereinement en n'ayant pas le couteau sous la gorge sans arrêt de, de, de la fin des fins de mois. Euh, et par ailleurs, il n'y a personne qui nous dit euh, vous devez écrire ça, vous devez écrire ça. Euh, nos, nos, nos maîtres, en quelque sorte, ce sont nos lecteurs et nos lectrices et j'espère que ça va continuer comme ça.
1: Oui, l'avenir va certainement être houleux pour vous et pour beaucoup de médias, comme euh, le nôtre, ça, on, on vous souhaite euh, une bonne continuation. Donc, M. Kempf, Hervé Kempf est rédacteur en chef du magazine Reporter, ça s'écrit -R -R E, le quotidien de l'écologie. On va mettre un lien sur notre site web, ainsi que vers l'article que vous aviez écrit en septembre lorsque vous aviez quitté Le Monde. Ben, je vous remercie, M. Kempf.
0: Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Au revoir. Au revoir.
1: On est maintenant rejoint par Marc-François Bernier. Il enseigne le journalisme à l'Université d'Ottawa. Il étudie tout particulièrement les questions d'éthique et dans les parcours d'Hervé Kempf ou de Bill McKibben, on a tourné pas mal autour de ce que certains considéraient être des problèmes d'éthique. Marc-François, je te pose pour commencer la même question générale qu'à Bill McKibben et Hervé Kempf. Est-ce qu'il y a une ligne à tracer entre le désir de neutralité, d'impartialité du journaliste et le désir de défendre une cause qui est propre aux militants?
3: Il ben, y a une ligne à tracer. La ligne à tracer, à mon avis, c'est le fait de bien en informer le public à qui on s'adresse. Je pense que c'est l'obligation première. Le journalisme engagé, il y a deux trois termes pour ça, là, journalisme engagé, plaidoyer, advocatif, ça a toujours existé. Mais euh, l'important, c'est que le public sache à quoi il a affaire. qu'on On lui passe pas en contrebande là, des opinions sous euh, l'apparence de faits. Donc ça, c'est euh, je pense que la ligne à tracée, elle est là, parce qu'au fond, on peut au nom de la liberté d'expression, on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire valoir ses opinions. Hein, mais euh, comme journaliste, par exemple, il y a des obligations de transparence puis d'imputabilité à ce sujet-là pour ne pas euh, induire le public en erreur.
1: Alors, la position de Bill McKibben, il a créé un groupe de défense sur l'environnement, il a marché devant la Maison-Blanche contre le pipeline, mais il se qualifie encore de journaliste quand il écrit des textes. Dans sa logique, ça pourrait se défendre, puisqu'on sait où il se situe.
3: Tout à fait. À partir du moment où, dans chacun de ses textes, quelque chose du genre, il y a comme un avertissement, une étiquette là, qui avertit bien ses lecteurs, parce qu'on ne sait jamais à quel lecteur on s'adresse. Je pense que ça... Il y a une obligation d'étiquetage et de transparence, mais comme je vous le mentionnais, le journalisme dans, engagé, d'opinion, ça a toujours existé au fond. Le journalisme d'information neutre, le modèle nord-américain, a existé pendant 100 ans, pendant le XXe siècle. Avant ça, c'était du journalisme d'opinion essentiellement, depuis le début de la presse. Donc, on revient à certaines pratiques ancestrales en ce moment.
1: Puis si on regarde justement le journaliste dans son ensemble, pas juste l'environnement, est-ce que dans le milieu professionnel, cette hybridation dont tu parles, est-ce que c'est un phénomène en croissance en ce moment avec la montée d'Internet et de toute la, la possibilité à chacun de créer son propre média?
3: Oui, je pense que c'est difficile à mesurer, là, mais je crois qu'il y a une tendance à vouloir mêler l'opinion, le commentaire, euh, la description factuelle ou neutre des faits. Là. Ça, il y a beaucoup de ça. Même dans la presse euh, qu'on dit traditionnelle, d'abord, il y a de plus en plus d'opinions puis moins en moins de nouvelles euh, neutres, factuelles, qu'on dirait. Euh, il y en a de plus en plus. Et le problème, c'est toujours que... D'abord, il y a de la transparence, mais je vous dirais aussi que, moi, les enquêtes que j'ai, c'est euh, quand on parle les journalistes français, hein, qu'on dit plus tournés vers l'opinion versus les journalistes québécois qui se disent... Plus tourné vers le modèle nord-américain, euh, quand on parle de crédibilité auprès des publics, on se rend compte que les journalistes français sont moins crédibles. Et ça, c'est un, ça, ça c'est intéressant de voir que les gens veulent des faits aussi. Quand ils sont, on a l'impression de se faire toujours dire quoi penser, euh, ça nuit à la crédibilité du message. Je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça toujours d'être sur le mode de journalisme engagé. Je pense que c'est pas nécessairement une bonne idée.
1: Est-ce que, est que l'environnement pose un problème différent? Autrement dit, est-ce que pour un journaliste, couvrir l'environnement, ce n'est pas déjà des des en soi une prise de position plus que le sport ou la culture?
3: Moi, je dirais que pas nécessairement. Il y a plusieurs. Je pense que l'environnement, le, le principal avantage ou ce qui est très séduisant pour un journaliste, c'est la variété, la diversité des enjeux, des problématiques, des discours, des sources d'informations, euh, de la dimension scientifique aussi, puis bien sûr toutes les conséquences de l'environnement sur la vie planétaire, la vie des sociétés. Je pense qu'au contraire, un, on n'est pas obligé d'être euh, quelqu'un qui fait la... de devenir un persuadeur ou quelqu'un d'engagé quand on parle de ça, mais ça se peut que en raison de la tradition euh, des écologistes des années 60-70 qu'il y ait cette peinture là ou cette, ce préjugé-là envers les journalistes à l'environnement, mais je pense que la meilleure façon de servir euh, l'environnement ou servir la, le droit de public à l'information, à l'environnement, c'est pas nécessairement de répéter les mêmes opinions, c'est de donner des faits qui sont, euh, sont éducatifs, qui éclairent le jugement public, et puis, à ce sujet-là, je voudrais ajouter que quand on a des convictions profondes comme journaliste, par exemple une conviction environnementale très profonde ou d'autres, en politique ça peut être de gauche ou de droite, ben ça, souvent ça favorise le biais de confirmation puis ça fait en sorte que le journaliste ne va pas s'exposer à des contre-discours, à des contre-preuves et ça, ça, ça nuit au droit du public à l'information. Je pense que dans tous les cas, il faut penser au droit du public à l'information.
1: Avec le Guardian et sa campagne qui est picked in the ground, on passe à un autre niveau, là, c'est plus juste un journaliste, c'est toute une institution, un journal avec ses 194 ans d'histoire qui met toute sa crédibilité dans la balance. Comment est-ce que Laetitien réagit?
3: Laetitien se demande d'abord comment cet engagement d'entreprise-là percole jusque chez le journaliste. Quelle est l'attitude, en quoi ça peut jouer sur l'autonomie journalistique dans la salle de presse? Parce que, comme je mentionnais, euh, si euh, s'il y a des faits qui contredisent la position du média, euh, des recherches nouvelles par exemple, euh, des prétentions nouvelles, qu'est-ce qui arrive avec ce contre-discours-là? Est-ce qu'on l'enterre, le, c'est le cas de dire est-ce qu'on le met quelque part au fond du journal pour pas que personne ne le voit, ou on accepte de reviser un peu notre position à, en tenant compte des données probantes nouvelles qui viennent de sortir?
1: Tu mentionnais la différence entre la tradition nord-américaine et européenne de l'information. Le Québec s'inscrit plus dans la tradition nord-américaine où on vise plus la neutralité. Est-ce que dans ce contexte-là, ce serait inimaginable au Québec qu'un grand média aille aussi loin que le Guardian est allé?
3: Ben, le Québec, c'est une société où il n'y a pas beaucoup de médias en partant. Donc, à la limite, ça pourrait être même euh, sur le plan du marché, peut-être un... Euh, une opinion, une option intéressante. Il pourrait aller chercher une clientèle particulière, mais je ne suis pas sûr qu'il fallait plaisir à certains grands intérêts économiques et politiques. Euh, moi, je je préfère que les médias soient vraiment au service du droit du public à l'information plutôt que d'une cause. Je pense que la seule cause des médias, c'est de bien informer le public pour qu'il puisse prendre les meilleures décisions possibles. Et, sinon, les médias redeviennent, comment dire, des. Des persuadeurs de plus dans l'environnement. Et c'est n'est pas ça qui manque, les persuadeurs. Il y a toute une, une, une industrie de relations publiques qui existe. Il y a des compagnies qui font ça. Bref, des messages de promotion de certains enjeux. Ce n'est pas ça qui manque. Je ne suis pas sûr que les médias, c'est le rôle d'être des, euh, des, des gens qui vont battre le tambour. Je pense que c'est plus des gens qui devraient, des entreprises qui devraient euh, nous protéger, nous, contre les messages. Euh, euh, persuasif qui ne reposent pas sur des données probantes. Surtout en environnement, parce qu'il y a des grands enjeux, des grands intérêts qui sont en, en conflit là-dedans.
1: Pourtant, tu disais au début de l'entrevue qu'on va voir, on risque de voir de plus en plus de journalistes engagés, en toute logique, peut-être de plus en plus de petits médias engagés à l'heure d'Internet. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal dans les 10-15 prochaines années?
3: Ben, ce que je vois depuis quelques années, puis ce qui s'en vient, c'est vraisemblablement ce que j'appelle un éclatement des formes de journalisme. Alors, on parle toujours du journalisme au singulier. Moi, j'en parle de plus en plus au pluriel. C'est-à-dire qu'il va y avoir euh, encore des journalistes qui sont très dédiés, en bon français, à, à l'intérêt public, euh, aux questions démocratiques. Il va y avoir beaucoup de journalistes qui vont se tourner vers l'opinion, vers la persuasion. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est deux autres formes de journalisme. Euh, un tourné vers euh, le divertissement, puis l'autre vers... Euh, le, le, le journaliste de promotion. Là. Et puis, il euh, faut comprendre qu'avec la, la situation économique des médias, euh, les, les contenus plus divertissants, les contenus plus de promotion vont probablement servir à subventionner le journalisme plus noble, entre guillemets. Et puis, euh, je crois que dans ce tableau-là, les journalistes engagés pour l'environnement vont se retrouver vraiment dans, dans la catégorie du journalisme de persuasion. Et ça, je ne sais pas si, euh, comme je le mentionnais comme j'ai déjà mentionné, euh, euh, la crédibilité des journalistes peut être affectée beaucoup. Puis ça, la crédibilité, c'est le fond de commerce des journalistes. C'est bien beau avoir une opinion, mais s'il euh, y a de moins en moins de gens qui veulent, qui, qui veulent euh, la consommer ou s'y exposer, je ne suis pas certain qu'on a rendu un grand service euh, d'abord au journalisme, puis après ça, au, au droit du public à l'information.
1: Très bien, bien, je veux remercier jean marc François Bernier, il est professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa, auteur de livres et d'articles à l'usage et professionnel du journalisme, mais son dernier livre, dans un tout autre registre, a eu un beau succès de librairie, il s'agit de l'ouvrage Foglia l'insolent, sur le journaliste Pierre Foglia de la presse, donc qu'on qualifie de journaliste le plus marquant des 50 dernières années au Québec, et c'est un journaliste justement dont les écrits fournissent je pense une abondante matière à réflexion à quiconque s'interroge sur la frontière entre le journalisme et et le pur et dur et l'opinion. Donc, merci Marc-François Bernier. C'était fort intéressant. Merci. On laisse le mot de la fin à Bill McKibben. Quel conseil donne-t-il à de jeunes journalistes quant à savoir s'ils devraient ou pas franchir la ligne entre le journalisme et le militantisme? J'ai enseigné à beaucoup de jeunes journalistes environnementaux et je leur dis toujours que c'est OK d'être aussi un citoyen. Devenir un journaliste ne signifie pas que vous abandonnez votre vie de citoyen. Et nous avons de très importants problèmes sur cette planète dont nous devrons nous occuper comme citoyens. Alors j'espère que plusieurs d'entre eux seront engagés pas seulement dans leur travail de 9 à 5, mais dans l'ensemble de leur travail. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. À la régie, Daniel Fortin et Cédric Kalima. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio-VM et sur celui de l'agence Science Presse. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Twitter. À la semaine prochaine. est un chercheur typique De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique Ont sur le sens Biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de splice et de traductome, de protéome.